0: Antes pop do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e depois da vergonha passada, na semana passada O Lucas <risos> finalmente assistiu A Pequena Sereia
0: Finalmente esse momento chegou, o novo live action da Disney chegou aos cinemas no dia 25 de maio E ele tem uma trilha sonora icônica
1: Pois é, além das músicas clássicas, também tem canções novas Então a gente não podia perder a oportunidade de analisar por aqui Bora! Vou começar diferente dessa vez, antes da gente começar a introdução. É, o que, que você achou de A Pequena Sereia agora, conhecendo a história pela primeira vez?
0: <risos> não, ó, vamos deixar claro aqui. Não, eu já tinha... Eu lembro de ver algumas partes da Pequena Sereia, animação de... de não lembro que ano. Tá. Mas é, eu não, só não lembrava de tudo. Não era um filme que eu assistia sempre, assim, na infância. É, cara, ainda assim, é uma história... Que, que não me chama tanta atenção. Eu acho meio estranho esse negócio de, tipo, ela perder a voz pra conhecer o cara, sabe? E aí acho a conexão deles meio besta, assim. Eles... Um aponta pra, um, pra uma pedra, o outro também gosta da pedra. Pronto, aí, apaixonou, sabe? Não. acho...
1: Isso, que no live action tem a pedra, né? Na animação é, não tem nem, nem isso. nem isso tem,
0: né? É, então, não sei, não, não, consigo, não consigo me apaixonar. E é isso, assim, ah, esse filme, ah, agora falando do live action, né? Eu acho que tem coisas super legais, eu adorei a rally atuando. Inclusive, gente, no episódio da Chloe eu ficava falando Hailey Bailey. Aí eu, depois eu vi o TikTok dela falando, é rally não é Hallie, ah, aprendi. É. É, a Ju, achei a rally maravilhosa. Mas não hum, é um filme com muito sal, né? Você não acha? Você gostou muito? Nossa, mas
1: tem um mar inteiro de sal.
0: <risos> e não, eu não gostei.
1: Eu gostei porque, assim, eu, já, eu tinha já muita familiaridade com a animação, né? E eu acho que ele melhora muito vários aspectos da animação. Tipo, é, que não tinha tanta explicação, sabe? E eu uhum, gostei uhum. de como eles traduziram isso pra... Pras telas, mas eu acho que é isso, se você já não tem afinidade com uma história, você não vai gostar, porque é a mesma história, né, no final das contas, mas se você uhum. gosta, eu acho que é só essa nostalgia extra aí.
0: É, exatamente, eu acho que tem, tem essa nostalgia e tal, mas é, sentir falta de alguma coisa não sei, uma história um pouco mais interessante, né, alguma, eles tinham a oportunidade de criar algo maior, eu acho, e acabou ficando mais na num, carinha de um remake tradicional, assim, sem nada muito especial.
1: <risos> o bom é que todo, a gente vai ter a, as duas versões, né, a, a opinião de quem amou e a opinião de quem tá assim, ó, não gostei. Ex
0: Exatamente, mas vamos voltar aqui então, né? A Pequena Sereia começou com a animação da Disney de 1989, que foi um sucesso, né? A Ariel virou a princesa favorita de várias crianças por aí, e aí em 2016 o live action do filme foi anunciado. A história na verdade é uma adaptação, né?
1: E nem, nem sei, a adaptação real pra mim, é, o original, é, é a animação. Mas é, no né? porque começo... tudo da Disney, eles pegam aquelas histórias super um, creepy um livro, do né? passado, <risos> que a sereia matava os homens, e aí eles transformam numa uma coisa feliz <risos> e colorida.
0: É, não, é uma adaptação, e, e até aparece, no começo do live action, ah, do aparece Hans uma Green. citação, e... É, e aí é, é o autor.
1: Isso, isso, verdade, é do é Hans Christensen, sim. É, enfim, e aí o live action foi anunciado em 2016, né, e ele passou muito tempo nos bastidores, assim, tava sendo só produção, até porque foi numa época que muito live action tava acontecendo, né, foram uhum. muitos live actions anunciados, e estreava um, já estreava outro, não sei o que, até que em 2019 o elenco começou a ser anunciado, e isso inclui a Halle Bailey, do duo, né, Chloe e Halle, a gente falou sobre o trabalho solo da Chloe recentemente por aqui, então agora chegou a hora de falar o que a Halle tava fazendo enquanto isso.
0: Maravilhoso. E uma coisa interessante de ressaltar para falar sobre a trilha sonora é que o diretor escolhido para o live-action é o Robbie Marshall, que tem uma experiência gigante já com musicais, porque ele também dirigiu filmes como Caminhos da Floresta, Chicago e O Retorno de Mary Poppins.
1: Desde o começo, o Robbie falou que pretendia manter todas as músicas originais da animação, mas ele também queria trazer faixas novas. Ele disse que havia encontrado boas oportunidades no filme que fariam sentido terem música. Então, para isso, ele trouxe de volta os compositores da trilha sonora original, que é o Howard Ashman e o Alan Menken, que é uma super, um super nome da música aí. E eles também trouxeram o Lin-Manuel Miranda, que é de Hamilton.
0: Mas é muito legal eles terem trazido os caras originais, assim, né? Muito interessante. Total, né?
1: eu acho que é uma forma de homenagear também, né? Tipo, ó, vocês fizeram, então vocês têm que ter a oportunidade de atualizar aqui também. Uhum.
0: E aí eles compuseram três músicas novas que realmente travem, trazem novos momentos pro filme ali, que são um solo do Eric, mais uma música pra Ariel e um rap pro Sabidão. E aí eles também alteraram levemente a letra de algumas músicas que hoje em dia seriam mais problemáticas, tipo Kiss the Girl e Poor Unfortunate Souls.
1: Nesse meio, teve só uma música que foi cortada ...de fato, que é Daughters of Triton, é Filhas do Tritão, né, aqui em português. Essa é a <risos> música que as irmãs da Ariel cantam logo no começo da animação para introduzir a princesa pro reino. E aí a Ariel não aparece. Mas o Rob Marshall contou que decidiu cortar, porque ele queria que a primeira música do filme fosse da Ariel... ...e que ela tivesse o foco quando a gente entrasse no mar pela primeira vez achei justo.
0: Achei justo, mas sinceramente senti falta, porque começa o um filme ali com as, as irmãs dela nadando, né, e elas não falam uma palavra, né, <risos> cada uma dá no máximo um meio sorriso e falam, oi, acabou a participação das irmãs, é meio triste assim, né mas bom, a gente falou aqui da, da Harley Bailey mas também vamos ouvir as vozes de Melissa McCarthy, de Mike and Molly e várias outras comédias maravilhosas, né, como a Úrsula do Jonah Howard King de teto para dois, como o Eric, o príncipe, do David Diggs. É assim que fala o nome dele?
1: É David Diggs, é.
0: É David mesmo é. Diggs, que fez Hamilton, né? E ficou, ficou muito famoso com a de Hamilton e também fez Noel Piercer e várias outras coisas na, no papel de Sebastião, e da Aquafina, como sabidão, e um um pouquinho também do Jacob Tremblay ali, de o quarto de Jack é Extraordinário, como linguado. É um elenco muito legal, né?
1: Não, um elenco gigante aí que eles escolheram. E a gente vai acabar focando aqui no episódio mais na versão em inglês. Pra ver justamente essas vozes super conhecidas que a gente já, enfim, tem o rosto em mente. E também pra ver a composição nova criada pro filme mesmo, não a tradução, né? Mas a versão em português tá muito linda também. A Laura Castro, que participou do The Voice Kids Brasil em 2016 e também entrou no grupo musical BFF Girls e também a atriz é a dubladora oficial da Ariel e ela tem uma voz linda.
0: Muito legal, tanto a trilha sonora gringa quanto a brasileira estão disponíveis nos players de áudio aí, né? Então podem ouvir que as duas estão maravilhosas, né? Mas depois disso tudo, vamos comentar as músicas então.
1: Bom, e a gente vai focar nas músicas faladas, né? Nas músicas que tem letras aí, que contam mais da história. Então, a gente vai começar com Part of Your World, né? Parte do Seu Mundo, em português. A primeira música do live action, que é o solo da Ariel falando que quer fazer parte do mundo da superfície. Ela passeia pelo mar, passeia pela coleção de objetos da terra que ela guarda. E ela já dá todo o plot do filme ali, né? Ela quer ir pra terra, ela não quer mais viver no mar.
0: É, eu acho que é a música mais famosa de A Pequena Sereia, é. né? Que todo mundo lembra, assim, porque tem cenas icônicas dela ali cantando na <risos> cantando na água é meio óbvio né mas cantando enquanto ela tá mexendo nos objetos que ela, que ela vai coletando do fundo do mar ali, que ela é apaixonada pra conhecer um pouco mais né uhum. e é muito realmente legal essa questão de abrir já com a Halle cantando né, assim, a, pr a primeira cena musical ser com a rally cantando porque a gente já conhece a voz dela de sereia mesmo maravilhosa né
1: nossa, sim, a voz dela eu acho que faz toda a diferença. A gente tem pequenas mudanças nessa música, não em relação à letra, mas ao arranjo e também as notas que ela puxa mais, assim. Eu acho que aqui ela sobe algumas notas que não tinham antes. Mas assim, a voz dela consegue fazer isso tão fácil, que fica tão lindo e fica tão mais grandioso. Uhum. E é uma música acompanhada por uma orquestra. Inclusive, ela gravou junto com a orquestra uhum. ali ao vivo. Então, assim, é um coisa gigantesca, muito linda que fica super grandiosa em tela.
0: É super legal de ver, né? Essas cenas do, dos bastidores ali com a orquestra realmente muito grande, né? Era muita gente tocando ali, né? E ela ali só existindo, né? Porque ela abre a boca e é bonita. É maravilhoso isso, né? Ela não, uhum. não tem... Parece que não tem nem esforço. Menina, é uma loucura, né? E a letra é aquela tradicional que a gente já conhece, então, né? Que ela fala, você não acha que minha coleção está completa? Você não acha que eu sou a garota que tem tudo? Mas mas quem liga não importa eu quero mais. Então, ela tá pronta ali pra desbravar mais, né?
1: Eu amo, né? Que ela tem tudo, parece que... Mas ela quer mais, entendeu? Ela é muito princesa uhum. mimada,
0: será? Muito princesa... Mas ela é mesmo, porque a, dá pra ver na cena que as irmãs estão tudo trabalhando e ela tá só brincando <risos> com os peixinhos, é só bom, de... Mano, é bom
1: demais ser filho caçula, cara. É bom demais, <risos> ninguém tá nem aí. A, a, o, os mais velhos ficam lá sofrendo, os pais cobram, os pais vêm em cima... A mais nova sai, ó, tu, vai embora. E ninguém Ixi, nem... Se
0: chão. Senti um desabafo. <risos> <risos> Uma indireta.
1: Ai, ai, sim. Finge que foi. Mas, enfim, ela tem esse momento cantando e eu amo, dentro da música, aqueles momentos que ela fica... Como eles chamam? Ah, uhum. qual é a palavra mesmo? Ah, pés. Eu pés, acho muito bonitinho. Rua. É,
0: rua. Ai, é muito bom. Uhum. Eu acho que o mais legal de tudo tá sendo os TikToks. Você tá vendo? Das pessoas dublando ah, essa cena. Ainda não
1: vi nenhum. <risos> usam
0: um filtro de reflexo, assim, que metade da tela é como se fosse um reflexo na água. E aí a pessoa, tipo, fica imitando a Ariel. É maravilhoso. Vamos atrás desses TikToks que é muito engraçado. Man, sério, é não precisa ver, que maravilhoso.
1: <risos> Enfim, e aí é muito legal, adoro essa parte. Eu acho que deixa tudo muito real ali, dela não saber todos os nomes, até porque ela tem que ficar perguntando é, pro sabidão em muitos momentos, né? Ah, o que que é isso? Aí ele fala uma bruguzumba, bruzububa, sei lá, em português. <risos> em inglês eu nem lembro o nome, mas ele fala alguma coisa assim em português. É. E aí, enfim, é, eu acho divertido ver como a música já se insere, já dá o tom do, é, tom do filme. E também, né, a grande música... Dia Pequena Sereia.
0: Sim, né, a música introdutória ali, e aí logo em seguida a gente vai para uma música que vai introduzir o outro lado, o lado terrestre agora, num, sobre a perspectiva dos marinheiros, e, e aí é quando a gente conhece o Eric também, o nosso príncipe, né?
1: Exato, então a gente vai para Fathoms Below, em português é A Sereia Vai Te Enfeitiçar, que dá muito mais detalhes já do que a gente vai ver <risos> na música. Porque é esse momento que a gente entra no navio ali do Eric, né, todo, todo, todo mundo trabalhando e tal. E eles estão contando histórias de sereia, histórias do mar e se divertindo.
0: É exatamente, né. É bem... é uma música com... mais... ai...
1: Pirata, Como é uma vibe pirata.
0: É uma vai pirata, não, mas é porque ela tem uns barulhos, tipo, um povo conversando no fundo, ah, assim, é. né? Meio é uma música é tipo uma... com outros elementos de trilha sonora, assim.
1: Né? É, não, é tipo, real, assim, ele, é muito natural como surge ali, né? Eles estão conversando, eles começam a cantar, eu imagino, assim... É, o pessoal do barco, realmente, eles têm um violãozinho lá, eles têm esses momentos de descontração ali entre eles. Uhum. Só que, normalmente, obviamente, não envolveria o príncipe, né? Não envolveria. O... <risos> eles, eles fariam esse escondido. Mas aqui o príncipe tá junto e ele tá também se divertindo junto com esse conto da sereia.
0: Você é, sabe o que eu acho engraçado dessa cena? Que me chamou a atenção, assim... Porque esse live action, ele tenta ser muito mais realista sobre as coisas, né? Então, por exemplo... A, a, o linguado tá com muita cara de peixe agora, né? Tem algumas situações... A, como eles se movem... É tudo muito mais realista de como aconteceria no fundo do mar, assim, né? E aí, por incrível que pareça... Essa, a, essa cena dos piratas... É bem mais fantasiosa, assim, né? É bem mais grandiosa, do tipo... O Eric, do nada, pega numa corda e vai de uma ponta do navio a outra voando, assim. Algo bem absurdo, assim. É bonito de ver, ficam umas cenas bonitas. E aí, né, o navio... Acontece lá uma loucura com o navio. O navio estraga tudo. Mas é... É interessante, assim, esse, essa, essa composição que eles fizeram, sabe? De uma forma, do, quando a gente entra no mundo real, entre aspas, falando do mundo da superfície ali, né? Das criaturas não mágicas, dos humanos, a gente tem um pouco mais de fantasia. Eu acho isso bonito.
1: Nossa, eu não tinha me tocado, mas eu gostei desse, dessa... É... Dessa, não analogia, né? Mas dessa comparação e trazer um pouco da fantasia para o mundo real. E a gente vê isso, né? E eu acho que, para mim, eu já sinto isso desde o começo da música, porque ela começa com. Tipo, é uma, é uma super abertura que me lembra. Eu acho que é muito parecida com o que tem na animação mesmo, porque me lembra de começar o filme e ter esse grande instrumental para abrir hum. ali. Então eu acho que isso traz muito. E aí a música é, enfim, gostosa. E eu acho que tem uma melodia legal e o momento ali deles é bem mágico, vamos dizer assim.
0: Exato, né? E porque eles estão falando de situações mágicas mesmo, né? Eles cantam tipo, eu vou te contar uma história sobre o azul sem fim. Preste atenção. Uma sereia está te esperando na escuridão misteriosa abaixo. Então eles estão ali nessa nessa espreita, né? Pelo essa toda essa magia que envolve velejar, né? O mar, o, os perigos e tudo mais, né?
1: Exato. E eles ficam repetindo, hey, ho. não sei, não é assim que eles falam, mas,
0: <risos>
1: mas é como é que é o, é que é o, o barulho do pirata? E não, não vou tentar. Não sei. Mas eles ficam eles... repetindo aqueles, aquele barulho que o pirata faz, sabe?
0: Tem, tem hey ho mas eu não lembro se eles falam exatamente hey ho É porque em, em, ah. eu lembro de Piratas do Caribe de hey ho e mais ah, então... uma garrafa de rum lá, alguma coisa, tem alguma assim, coisa né? assim. Tem alguma coisa <risos> assim. Tem.
1: É, muito, muito bom dupla. mas enfim eu gosto muito que me dá uma vibe irlandesa essa música tem umas cordas ali <risos> você sentiu não sei se tem nada a ver mas eu, senti... eu acho que
0: é, eu acho possível é essas músicas de pirata desse é... jeito eu não sei John de onde vem também
1: enfim mas eu acho que é legal eu gostei muito da sua analogia com fantasia
0: muito bom e aí depois da dessa cena então do navio a gente volta para o reprise de part of the world uh, oh. Part of Your World, que é aí é o momento mais... Tchanan, é o momento mais clássico ali, mais conhecido da Pequena Sereia, né?
1: É, até porque a música, é, nesse momento, vai ser aquele momento em que a Ariel acaba de salvar o Eric do naufrágio, aí ela leva ele pra, pra beira do mar ali e canta pra ele, porque a voz da sereia é mágica, né? Então uhum. ela é, canta pra ajudar ele a se curar. E aí tem aquele clássico, né? Na, 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 uh, uh, uh. Enfim, é a minha uhum. voz ótima, obrigada. De
0: sereia, de fereias. <risos>
1: E aí tem esse momento, né, que é o que o Eric vai recordar, esse trechinho da voz. E também tem um outro momento super clássico, que é o finalzinho que é uhum. quando ela tá ali na rocha e a onda bate, né? Ela tá em cima é. da rocha e a onda bate, que é uma cena clássica da animação que eles reproduziram fielmente no live action.
0: É, né? exatamente, tipo, quadro a quadro ali, né? É bem bonitinho mesmo, né? E aí, na letra, ela continua ali vai ficando mais apaixonada pelo Eric, né? Ela fala, o que eu faria para viver onde você está? O que eu pagaria para ficar ao seu lado? O que eu faria para ver você sorrindo para mim? E ela faria tudo, a gente vai descobrir. <risos> <risos> a gente descobriu descobre o logo do filme ali, né? Mas é isso, aí ela já percebe que ela realmente quer viver ao lado no, no mundo dos humanos. Né?
1: É, então, é muito engraçado porque no, na primeira música, a gente tem uma coisa muito mais impessoal, ela quer ir pra conhecer a Terra, ela sabe que lá tem coisas muito legais, tipo, é o sonho dela. E, na primeira faixa, apesar de se chamar part of your world, ela fica falando é, I wanna be part of that world, eu quero fazer hum. parte daquele mundo. Só que aqui, dessa vez, quando ela tá com o Eric, aí ela usa part of your world. Eu quero fazer parte Entendi. do seu mundo. Então, eu acho que aqui tem já essa viradinha que é importante pra história, porque aí ela associa a terra, que é onde ela já sempre quis ir, com ele. Então, ela também tem esse a mais ali.
0: Muito bom, né? E aí, depois, então, de uma música tão apaixonada pelo, pelo mundo dos humanos, a gente vai finalmente ter uma contraposição, né? Alguém apresentando todas as delícias de viver embaixo do mar. Em <risos> Under the Sea, outra música clássica do, do filme, né? Que é Aqui no Mar, em português. Que é cantada pelo Sebastião, que fica tentando convencer a Ariel que, a que o mar é muito melhor que a Terra.
1: Exato, e né? é muito engraçado, é isso, é a contraposição, é né? tudo que a Ariel idealiza em part of your world, ele vem aqui e manda real. Então, tipo, ela uhum. fala que ela queria andar pela, pela sua, sentir o sol na pele, e aí aqui ele fala, na superfície eles trabalham o dia inteiro, no sol eles escravizam, enquanto a gente usa o todo o tempo aqui pra flutuar. <risos> Não é maravilhoso? Muito
0: é, é muito bom. E ele, na verdade, eu adoro que ele fica fazendo várias referências a, a como o peixe é usado como comida. Né? Ele Não, fala, muito. tipo, os peixes. Os peixes na superfície não são felizes, eles ficam tristes porque estão no aquário, mas os peixes no aquário são sortudos, eles poderiam ter destino pior. Um dia, quando o chefe tiver fome, adivinhe quem vai para o prato. E aí ele fica falando que você pode virar fricassê quando você tá na terra. <risos> você pode ser
1: frito, você pode ser cozido, você pode virar fricassê, tem muitas opções.
0: É muito engraçado. É muito legal como
1: ele usa isso para convencer ela e, assim... Usa esses elementos do peixe e também a música em si, né? Ela tem os efeitos sonoros muito legais. E também é, ele aproveita de elementos do fundo do mar pra criar isso. Então, ah, vamos fazer uma bateriazinha com conchas no fundo do mar. Uhum. Vamos ter um... Sei lá, é que agora eu tô associando com animação. Não sei se tem isso no live action, mas tem tipo um cavalo marinho que tem o um formato de, de tuba. Tuba, né? Tipo, de ah, trompete, uhum. sei lá, pra ser o instrumento que tem ali... Uhum. Então, eles brincam muito com isso, né? E aí, é uma cena que eles aproveitam muito bem esses elementos marítimos para mostrar o quanto o, o, o mar é legal.
0: Sim, é, bem, é muito divertido, né? Essa, essa composição toda, porque é isso, eles trazem umas referências, mas eu não sei de, de qual que é a origem dessas batidas, assim, mas tipo aqueles tamborzinhos e tal, e cria uma... uma estética muito legal assim pra aquele pra, pro tipo de música debaixo do mar.
1: Exato, e é linda a cena né, eu lembro que quando começou a sair as coisas de Pequena Sereia, o pessoal ficou com muito medo, porque tava tudo muito escuro assim, as cenas estavam escuras o fundo do mar tava escuro, tava parecendo um filme super conceitual e o pessoal uhum. falou tipo, a gente quer a magia da animação e aí Sim. eu acho que aqui nessa cena em Under the Sea, a gente vê que não não tá escuro, tá colorido. Eles colocaram, é, nossa, é, tanta coisa linda. E pensar que tudo ali é efeito especial, né? Tudo é CGI. E nossa, eles conseguiram é. prestar atenção em cada detalhe, cada animal que tava ali dentro, cada cor, cada alga. É, o cabelo da Ariel que tem que se mexer de certa forma. Você sabe que todas as cenas do fundo do mar, a rally gravou com o cabelo preso. Então o cabelo uhum. ali é tudo, é tudo Sim, efeito especial. CGI,
0: né? E não é bom, né? Vamos <risos> combinar que não não é maravilhoso, né? Ah, assim, mas eu é acho porque... que... Eu tava
1: esperando que ia ser pior.
0: É, eu, é. A minha questão foi só... É porque eu tava vendo até a crítica do Sadovski hoje de manhã no UOL. E aí ele falou um negócio que não tem jeito, que ele falou... É até sacanagem a gente ficar vendo um filme de fundo do mar logo depois de Avatar, Avatar O Caminho sim. da Água, que é perfeito, né? Sim. Assim, que é outro nível de produção, né? E aí é, são anos de estudo é. e de criando tecnologias específicas para aquilo. Então, realmente, desanima um pouco ver o cabelo de todo mundo embaixo da, do Javier Bardem também. Do assim. Javier é pior.
1: Pra mim, o dele é pior. É,
0: mas, mas eu acho interessante... Eu acho que Under the Sea, tem essa questão, de ser, é, uma, é um momento mais colorido do filme ali embaixo da água, né, e é uma pena que não fizeram assim o filme todo porque é muito mais interessante o fundo do mar como eles pintam ali, né, o resto é. do filme, o fundo do mar é mais escuro, como é na realidade, né, mais uma vez nessa questão realista, é, mas é muito mais sem graça, na verdade, <risos> nos outros momentos, cê, cê, tem cena que você mal enxerga também o que tá acontecendo direito, né assim, tem umas cenas bem escuras no só no
1: nome. final eu senti, vai só a cena da Úrsula no final. É,
0: não, mas a cena que o Eric tá caindo, tá, tipo, tá se afogando e ela vai buscar ele, tá, parece tá. que é um boneco, assim, de, do GTA, sabe? <risos> caindo no fundo <risos> do mar. Ai, é horrível, assim. você é muito <risos> péssimo. Ai, não, tá de realmente... noite,
1: fundo do mar, não tem um sol, não tem uma luz elétrica ali pra iluminar, entendeu? Ah,
0: mas a gente tem olhos de sereia, a gente vê tudo claro. Inventa, esse é o bom, é animação, você é, pode criar o mundo que você quiser ali, né, e eles quiseram fazer mais real, mas é isso, assim, mas eu acho que Under the Sea é esse momento que você fala, que é muito legal mesmo, é absurdo a, a quantidade de animais, de, de, do que eles colocam ali no meio, e é engraçado até de ver, eu tava vendo o um vídeo dos bastidores da cena que a... A Ariel tá sentada numa tartaruga e as tartarugas vão andando assim, né? E na vida real é tipo uma pessoa com um macacão azul rastejando assim, com ela sentada em cima. Assim. É muito engraçado. Meu
1: Deus. É muito bom. Ai, muito bom, mas você falou do Eric caindo nas águas profundas, então bora hum. falar da quinta faixa, que é Wild Uncharted Waters, no fundo dessas águas em português, que é a nossa primeira música original aqui, primeira música que a gente não tinha ouvido antes.
0: Sim, pra mim me lembrou muito, essa então, Wild Uncharted Waters, é a música cantada pelo Eric, né, ele tá doido pra encontrar essa mulher que salvou ele do, do fundo do mar, e uhum. também não tá aguentando a pressão de ter que ficar no castelo pra se tornar príncipe, pra governar o reino, quando na verdade ele quer só explorar esse mundão, sair velejando por aí, né. É, e aí ele tá revoltadíssimo com tudo isso, assim, tá num momento de crise ali, e eu só fiquei lembrando de Baronet do, do, <risos> do Troy em, em High School Musical porque é a mesma fase, assim mas o mesmo estilo, um hétero branco saindo por a, <risos> por, a, por aí, gritando com o mundo sabe
1: <risos> Ai, muito bom, nessa música eu confesso que a coisa que eu mais pensei é tipo oh, meu Deus, era pra ser o Harry Styles, sabe
0: ai sim. Seria muito bom o Harry Styles. É, empresa, pra quem né? não sabe,
1: o diretor, o Rob Marshall, assim que ele começou a desenvolver A Pequena Sereia, ele queria muito que o Harry fosse o Eric. Então ele chamou o Harry pra uma reunião, ele queria muito apresentar o projeto, ofereceu o papel pro Harry. E aí o Harry não tava interessado na época, ele tava muito focado na turnê, na música... No final ele também queria seguir outros projetos de atuação, Fez então ele recusou. outros
0: 12 filmes também <risos> nesse meio tempo, né?
1: É, né? Tinha Don't Worry Darling especial. Acho que, não sei se já tava marcado Don't Worry Darling, mas eu acho que não era muito o objetivo do, do Harry Styles Sim. seguir uma coisa mais Disney. E aí ele recusou. E aí, em vez de buscar um outro cantor, porque acho que a ideia do Rob Marshall era trazer duas grandes figuras do cenário pop musical, né? Uhum. A gente ia ter a, a Halley e o Harry Styles, então acho que ia ser uma coisa bem impactante. E se você for pensar, o Harry tem um look muito parecido com o que o Jonah Howard King acabou tendo, Sim. mas aí o Jonah Howard King é uma pessoa muito menos conhecida, né, e aí depois do Harry recusar, ele realmente foi fazer o um processo de audição, foi procurar vários atores diferentes pra acabar com o Jonah, e eu gosto do, do Jonah Howard King, eu acho que a, a voz dele é legal, eu acho que ele entrega um, um bom Eric, é um bom Eric que tem uma química boa com a rally também.
0: É, acho uh -huh. que cumpriu seu papel. Não, não, não amei. Não, não saí, eu não fiquei encantado por esse príncipe, sabe? Não, tá. não teve isso. Mas eu não acho ruim também. A Isabela Buscov odiou, né? Falou super <risos> mal. Eu não achei... Ela falou que essa cena dá, tipo, muita vergonha nela. Eu não achei pra tanto, não, assim. Não, não, eu não senti... tanto, Ai, que chata. Não. não me encanta. Ah, não fala isso. Eu adoro Não, Isabela adoro ela. Quando eu,
1: eu fui na mesma cabine que ela, né? Aí eu vi... Hum. Eu, ela foi no Starbucks. Ela tava atrás de mim na fila. E eu fiquei... Meu...
0: Deus que ah, muito bom! <risos> oh, ai, yeah. ai, muito, muito bom, bom, mas... Mas vamos enfim. falar um pouquinho da letra de Wild, Wild Uncharted Waters, então, né, o Eric tá bem revoltado com a situação ali, e ele fala, né, tudo que eu penso é você... Ali você está, por cima de mim, me levando com a sua música para as águas profundas. Então, é, essas águas profundas têm esses dois lados, né? Assim, é, tá falando sobre essa vontade dele de conhecer, de sair explorando o mundo, né? E velejando, ao mesmo tempo que ele quer se jogar nas águas profundas do amor, né? Dessa, dessa mulher desconhecida que salvou a vida dele, né?
1: Total, essa música é muito metafórica e literal ao mesmo tempo. Tem uma parte que eu acho que ainda é mais, quando ele fala... Eu estava preso à escuridão, eu quase tinha me afogado, até você surgir e me encontrar. Agora eu estou na superfície, mas ainda estou preso no mar. Essa aqui é li total, literal, né? Porque a Ariel foi lá, ele estava se afogando, ela salvou ele, levou para a superfície. E aí ele está preso no mar, porque ele continua fixado em tentar encontrar quem é essa garota que salvou ele mas também tem toda essa coisa mais metafórica né? ele tava na escuridão, ele não sabia nada o que ele tava fazendo, ele tava se sentindo afogado com as pressões e aí ela surgiu e deu uma nova esperança na vida dele, enfim, eu gosto que tem essas duas
0: versões aí é, e tem um detalhezinho da produção bem legal, que a voz da Ariel fica de fundo enquanto ele canta, é. né, o e aí é, é como se realmente a voz dela não saísse da cabeça dele, né? Tá sempre ali, ele tá sempre ouvindo esse canto dela, né?
1: Total. E aí tem uma parte da música que é surdo na minha cabeça. Tenho certeza que eles não pensaram nisso. Se eles pensaram, parabéns. Hum. Mas eu achei muito fofo porque tem uma parte da música que ele fala Na minha mente, sua melodia continua. Ele fala, you're melody, hum. né? E melody é a filha da Ariel e do Eric no, na Pequena Sereia 2. Ah.
0: Ah, não sabia, que amor.
1: Fofo, né? Aí eu vi falei, ó, já tá prevendo o futuro. <risos> muito
0: bem, não sabia, muito legal. Mas é, é, é ali o um momento de desabafo dele. E aí depois a gente vai pra mais uma música icônica de A Pequena Sereia, que é a Poor Unfortunate Souls. Ou, em português, ficou Corações Infelizes, né, e é a música da Úrsula, finalmente a gente vai, vai ter uma, um especial da Úrsula aqui, que já ela tá cantando, tentando convencer a Ariel de acertar o acordo para se tornar humana lá, né, em troca da voz dela. E a Melissa McCarthy é maravilhosa, né, é, tem esse detalhe, né. Tem esse detalhe. É e aí é, é apenas tudo assim eu adoro eu adoro Melissa McCarthy cantando eu achei incrível ficou super legal combinou muito né?
1: tem algum lugar que ela já cantou antes porque eu tava tentando lembrar se eu conhecia já a Melissa McCarthy cantando porque eu fui muito surpreendida pela voz dela
0: é não sei, não não lembro dela cantar em nada não ai talvez tenha né mas é. não lembro dela não mas dela foi muito
1: cantado. incrível e eu acho que o mais legal é que assim ela tem a voz boa mas ela consegue fazer a voz da Úrsula
0: aqui né é uma voz uhum. mais linda lenta, Exato. mas
1: também mais forte, mais grossa, e é muito engraçado, porque no, o, o resultado dessa voz é como se fosse uma mistura de cansada, porque ela tá sempre, ai, que preguiça, mas também debochada <risos> ao mesmo tempo, e a Melissa consegue fazer essa voz, e ainda cantando bem, então eu fiquei muito surpreendida com isso.
0: É, exatamente, né, Tem, é, é muito legal, assim, é ela é uma... Consegue criar bem uma personalidade para a Úrsula, assim. E é, é interessante porque é uma música que vai crescendo, né? Ela vai ficando mais, é, mais debochada e gritando mais ao longo da música. E a gente vai vendo a Úrsula. Ah, o que, que é a Úrsula? É um. É um não é, é um, é um povo. É Lula? Sei não, lá. Que não ela sei é um sei que, que é um povo. É talvez povo, povo mesmo, né? É. E aí você vai vendo cada vez mais tentáculo, né? Assim, é. Ela vai ficando maior, assim. É interessante, assim, como vai tendo essa construção da música e, a, e enquanto a gente vai conhecendo melhor essa personagem, né?
1: Ah, sim, total. E, enfim, a letra é, é legal. É ela falando, né, sobre essa transformação da Ariel... E contando que ela quer ajudar, entendeu? Ela só tá fazendo isso pelo coração dela. Ela fala... Felizmente, eu conheço magia e um talento que eu sempre possuí... E aqui, ultimamente, por favor, não ria... Eu uso a favor das pobres infelizes almas. E aí ela tá falando, por favor, não ria, porque eu quero ajudar as pessoas, entendeu? É,
0: exatamente, ela fica, fica fingindo que ela é boazinha, ele tá tentando fazer o bem pra, pra Ariel, né? É interessante como ela vai construindo, assim. É, você sabe uma dúvida que eu fiquei nessa história, momento, momento tirando dúvidas com Bruna sobre a Pequena Sereia? A hum. Úrsula fala que ela foi, tipo, exilada do, hum. do reino, né? Né? Não explicam quê, né? Eu fiquei super curioso. Queria saber se tinha a ver com a morte da mãe da Ariel, por exemplo. Alguma então, coisa assim, mas ninguém fala. podia né?
1: ser explicado, né? Não, faltou, eu acho que faltou um pouquinho de aprofundamento nessa parte. Vamos ser sinceros. Ah, Porque Slaire esse é o um filme que do, tenta explicar mais, né?
0: É, que já é bizarro, né, como uma, um polvo irmão de um, de um sereio. sereio, eu não sei.
1: Mas, <risos> aparentemente é isso, e aí ele exilou ela do reino, mas não sei porquê. Eu acho que tem mais a ver com essa coisa dela ser bruxa, dela querer lançar uns feitiços, hum... dela sempre tentar... O poder ali tentar sabotar as pessoas do reino. Não acho que teve a ver com a morte da mãe. A morte ah. da mãe teve a ver com superfície. Tipo, ela foi morta por pescadores.
0: Mas é legal. A Ursula é muito legal no final das contas. A gente se apaixona muito pela Ursula Muito mais que tipo o Tritão. A Ursula é bem mais carismática.
1: Né? <risos> Nossa, você tá todo errado, cara.
0: <risos> ah, não, mas não é verdade. Não, a Ursula é um personagem muito legal. Não? Você não, não, acha? não. Eu,
1: eu acho, mas assim, não, tá, tudo bem, eu entendo, eu gosto da, do appeal, mas ela é ruim, ela é uma pessoa má, tipo assim, ela, uma, ela parte, uma parte da letra é, já aconteceu uma vez ou duas, alguém não podia pagar o preço e eu tive que levá-los através dos carvões, <risos> tipo assim, ela tem que matar a galera e ela mata, não dá nem aí, ela é vilã
0: ela é, só quer ela se é vingar, vilão. ela
1: quer o reino ela quer poder, entendeu?
0: Sim, mas ela é legal <risos> 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 e aí a, aqui em Power Unfortunate Souls a gente tem aqueles casos de que as letras é, sofreram alguma mudancinha pra essa nova versão também, né?
1: É, então aqui a gente tem um verso inteiro da música original que foi cortado, porque antes tinha, é, tem esse verso que a Ursula fala sobre mulheres ah, melhor não falar, o homem não gosta quando você fala, e aí o hum. verso era tipo, você já vai ter a sua aparência, o seu rosto lindo não subestime a importância da linguagem corporal, os homens lá em cima não gostam de falação eles acham que uma mulher que fofoca é entediante, na terra eles preferem garotas que não falam nada, e aí a Disney cortou porque obviamente não dá pra ficar incentivando isso né, em
0: 2023 hum, entendi, faz sentido ao mesmo tempo que retrata uma situação real, real assim, né? de... é. É, então, teve muita é. gente que
1: falou isso, é real, mas tipo assim, sabendo que é um filme pra criança, sim, vai saber sim. o que vai causar na criança a Úrsula falando que garota tem que ficar quieta, entendeu?
0: É, a, até porque a história acaba reforçando isso, né? É. Ela realmente, tipo, conquista o príncipe ali, né? Eles se encontram sem, né? sem ela falar quase nada sobre ela, né? Ela revelar quase nada sobre ela.
1: Né? É, melhor não incentivar muito. Mas uma coisa que eu prestei atenção na, na letra agora, só dessa vez, eu não tinha prestado atenção antes... Tem um momento ali que ela tá fazendo o feitiço... Que ela fala umas coisas em latim... Uhum. E aí ela fala... Venham ventos do mar Cáspio... Amnésia, Glossite e Laringite Máxima... Você uhum. para mim... E aí é tudo é muito engraçado... Porque você nem repara na hora talvez... né, Não necessariamente... E ela já tá colocando tudo que é o resultado do feitiço... né? A amnésia uhum. que a Ariel vai esquecer... Que ela precisa beijar o Eric... Pra conseguir cumprir o acordo... É, e Glossite e Laringite... Tudo a ver com a perda da voz, né? Glossite é uma uhum. inflamação na língua, laringite é na laringe, né? Na garganta. Uhum. Então, ela tá tudo a ver com esse feitiço final, então eu achei isso legal.
0: É, eu percebi laringite quando eu tava vendo o vídeo, quando eu tava vendo ah, o filme, tá. eu percebi laringite, mas aí depois quando eu ouvi de novo a trilha sonora, aí eu ouvi a amnésia também, aí eu entendi que ela já tava fazendo o combo completo, porque é bem na hora que ela tá ali na frente do caldeirão é. dela preparando o feitiço mesmo, né?
1: Exato, então, achei muito legal, enfim, é um grande número musical ali.
0: Exato, e aí Ariel então é enfeitiçada, perde sua voz, ganha pés e vai para um, a terra, né vai viver na terra e pela vai cantar primeira for, vez. pela primeira vez, que é For the First Time, a música em português com tudo tão novo.
1: É, exato, ela tá lá então, no, se deliciando e tipo, se encantando com tudo que a terra tem a oferecer agora, né, então ela uhum. já começa falando... Olhe pra mim, de repente eu estou na terra e estou livre. Não se incomode enquanto eu escalo pela primeira vez, pulo pela primeira vez. E aí a gente vai acompanhando ela enquanto ela vai passando por todos esses lugares novos.
0: Exatamente, que tá ali, né, vai ganhar roupa, tomar banho, todas essas coisas ali, né. Mas vamos combinar que é meio... Ai, é meio triste porque ela tá cantando a música, obviamente ela não tem voz, então ela tá só... A, a voz só toca enquanto vai mostrando a, ela andando, assim, né? É, na, tem, é como se tá fosse cantando. na
1: cabeça dela que ela tá cantando, É, ela né? tá
0: cantando na cabeça dela. E aí é meio bruxante, não é assim, é tão triste não ver a, a, a boquinha dela se mexendo. Tem uma hora que ela canta, de fato, né? Assim, tipo, fica... Ela entra meio que num mundo imaginário, assim, uhum. e aí ela parece que ela tá cantando de novo. E aí é tão mais interessante, assim, sei lá, dá um ânimo diferente pra música, É,
1: assim, mas assim, eu gostei que eles conseguiram encaixar e conseguiram fazer fazer isso de, tipo, ah, tá se passando na cabeça dela, então, pra gente ter um momento uhum. de ouvir mais uma música na voz da Halle, quando ela vai passar agora tanta parte do filme sem falar, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. É, porque né, na segunda parte do filme ela basicamente não fala, só nas músicas, né?
1: Exato, então eu acho que já entrega uma coisa mais legal. E aí eu gosto também de outro momento em que ela fala... Tudo é mais claro, mais brilhante mais quente. Mas agora que eu estou aqui, pareço um peixe fora d'água. Tento ficar de pé, mas a gravidade me puxa para baixo. E a gente vê ela tentando aprender a andar, né? Ela não consegue mexer os pés.
0: Sim, ela fica caindo toda hora, Sim. <risos> muito bom.
1: É fofinho, mas é interessante também como a música começa super otimista, é. e na verdade, vai ter, ela tem que se adaptar, né, tipo, ela tá, depois, meu Deus, tem que colocar um corsete, aí a mulher aperta, aperta, e ela fala, meu Deus, isso é a escolha das mulheres? Nossa, então eu acho que meus sonhos vão ter que se adaptar, e aí depois tem um momento em que o Eric encontra ela, é. tá super esperançoso de ser a mulher que salvou ele, e percebe que ela não tem voz, então ele fala, ah, então não é. E aí ele vai embora e deixa ela lá e ela fica, meu Deus, eu perdi a oportunidade. É, agora é. eu tô sozinha aqui nesse mundo novo. Então a música vai mudando o tom ó, com o passar do,
0: dos versos. É, a música dá, mostra essa virada de expectativa mesmo, né? Ela já achou, achava que ia chegar ali na terra, ia viver esse momento mágico. E aí ela descobre que não, né, que na verdade ela não conhece ninguém, ela tá sozinha, ela não sabe andar e, e o, o cara que ela achava que ia ser o amor da vida dela logo de cara, né, assim que eles se vissem, não reconhece ela. E aí, é, realmente, a música termina, então, com uma dor gigante, assim, né, dela sem saber o que fazer.
1: Sim, né? exato. Então, eu gosto do desenvolvimento, né, mais uma música nova que a gente teve aí, que eu acho que foi bem encaixada. E agora a gente vai para outro clássico, né, que a gente também já ouviu muitas vezes, que é Kiss the Girl, beijo a moça em português. Aquele grande momento romântico, a musiquinha que tá incentivando o clima de romance ali.
0: Exato, porque como a Ariel não lembra mais do, da parte do feitiço, que ela precisa beijar o príncipe, um beijo de amor verdadeiro, né, para cumprir o acordo com a Úrsula e ela poder ter pés para sempre, né, é, é, o Sebastião fica tentando é, incentivar aí esse momento de amor, né. Então ali ele se junta ao Sebastião, o. É, é, como que é o nome? é Sabichão? Eu Sabidão. já não lembro o nome Sabidão e o linguado, né, os amiguinhos ali pra, e outros animais marinhos ficam tentando cantar para criar esse universo bem romântico para Ariel e o Eric se beijarem pela primeira vez durante um passeio de barco. Né?
1: Exato, e aí eu, eu amo que eles começam falando, tipo, percussão, e aí começa também outros <risos> elementos, é. porque eles falam que eles não podem cantar diretamente, eles têm que se transformar nos elementos da natureza ali, né, então eles Sim. pegam o vento para ajudar, e aí a percussão, e aí ele fala voz, e aí ele começa a cantar e aí, <risos> <Muito bom. risos> você a vê sentada na sua frente ela não tem muito a dizer mas tem algo sobre ela e você não sabe explicar, mas você está morrendo para tentar beijá-la
0: é, é bem divertidinho fica muito fofo essa música e a, acho que eles criam uma cena muito bonitinha ali também, né é legal ver, o Sebastião cantando é sempre divertido também, né é. e, e essa foi uma das músicas essa música também passou por uma mudança né, de letra, porque antes a música, o Sebastião cantava né? tem apenas um modo de perguntar não precisa de palavra nenhuma, apenas vá e beija a garota então tipo meio que falando, ah isso só beija aí, sabe? Não, não precisa de consentimento, né? É. E aí eles deram uma mudadinha ali. E agora ele fala, use suas palavras, menino, e pergunte a ela. Se o momento é certo e o momento é agora, vá e beija a garota. Então, pedindo consentimento. Achei uhum. uma ótima mudança. Não prejudica nada na letra uhum. e traz uma mensagem mais bonitinha, né?
1: Exato, concordo com você. Eu acho que é necessário, tipo assim, na hora... Você... Ainda mais eu... Sei lá, quando eu assistia, né, quando eu ouvi, eu era sempre a dublagem, e depois, quando eu ouvi pela... Uh, em inglês, era a música da Ashley Tisdale, e aí eu nem sabia cantar inglês direito, então eu tava tudo embolado. Então, eu nem percebi a mudança, até reparar, realmente, que eles trouxeram isso. Obviamente... Como eu...
0: assim a música da Ashley Tisdale?
1: Ela fez, ela era da Disney, né, então ela gravou... Ela regravou
0: na... gravou essa música? No
1: aniversário de... 20, 89, 99, 2009. No aniversário de 20 anos, eu acho, de Pequena Sereia, hum. ela regravou Kiss the Girl ali pra comemorar. Que
0: legal. Não sabia, que amor. É, e aí,
1: enfim. É, 15 ou 20 agora, não tenho certeza absoluta. Mas ah. aí ela regravou. E aí eu ouvia muito essa versão, muito. Mas nem. Eu só embolava com a língua, né? E aí aqui também, <risos> tipo. É, ele mantém muito a mesma, o mesmo sentido da frase, é tipo, pergunta e se der certo vai, entendeu? Só que ele muda pequenos detalhes que eu acho que já ajudam demais no Sim, sentido.
0: São, é uma, uma mudança minúscula, assim, mas é legal saber que foi esse o nível de, de detalhe que eles foram fazer ao, ao, ao regravar as músicas, assim, né? É, porque é isso, sei lá, 50% de A Pequena Sereia é a música, né, do, do que é especial da Pequena Sereia é a música, então é muito legal a gente ver essas mudanças.
1: Exato, e eu gosto, eu acho que dá todo clima, infelizmente não dá certo, né, porque o barco vira. Mas, é. pelo menos, eles têm esse momento divertido, e depois eles se divertem todos molhados e tudo mais. Sim.
0: E aí, depois disso, a gente tem a música da fofoca, né?
1: Eu amo a <risos> música da fofoca, gente, que incrível. Em inglês é The Scuddle Butt, em português é Zum Zum Zum, que eu achei muito engraçado. Eu não ouvi em português Sim. ainda, tô ansiosa pra ouvir. Ah, é... eu também não, e...
0: verdade, deve ser muito legal. É,
1: eu acho que vai ser engraçado. E essa é outra, a terceira música original, e cara, essa música é... Então, Lin-Manuel Miranda... Se você já assistiu Hamilton... E você ouviu as músicas... Você vai ouvir essa aqui e falar... Nossa, assim... É, foi, dá pra ver que foi ele que compôs. É,
0: então, eu acho que chamaram o link só por causa dessa música, né? Porque é o clássico dele, né? Ele ficou famoso pelos raps dele aqui. E aqui a gente tem essa super divertida, né? Super engraçadinha, assim. É muito legal. Que, basicamente, o que acontece ali é que o, o Sabidão chega pra contar pro Sebastião e pra Ariel sobre as fofocas da cidade de que o Eric tá querendo se casar e ele só não sabe com quem é ainda, então, né? Mas... É... É divertido, porque ele chega muito animado, assim, né? E fica meio que enrolando pra contar. É, é,
1: então, e é muito bom. E aí, ele conversando, e aí o Sebastião vai junto, né? E falando super rápido. É É, é que a gente fala sabidão, porque na animação era um, um homem. Mas aqui é a Água Fina, né? É uma voz feminina. Mas eu acho, eu não mas eu acho que eles fizeram é um
0: personagem gender neutral. É, é a eu gente fiquei com essa impressão. Ele, ela,
1: o Elo, e tá tudo bem. No
0: na legenda, tava no masculino também.
1: ah, então beleza, ótimo então é isso e aí... E é muito legal. Eu, enfim, em inglês é muito bom, mas em português é tipo assim... O príncipe, ele tem dado ideias. Ele quer... Sabe quando os humanos se vestem bem como se fossem pinguins? Jogam arroz para os pombos. E aí ela começa a falar, tipo... <risos> Ai, ah, os pombos... É, mas eles também gostam de matar os pombos. Mas eu conheço pombos muito gordos. E aí não sei o que Tipo, mano... É muito engraçado. E aí como ela vai se perdendo nas ideias. Aí o Sebastião entra e fala, tipo... ô, oh, atenção, o que, que tá acontecendo? Aí ela volta... Ai, sério, muito bom.
0: <risos> é muito bom, né? É, é impossível de entender tudo que ela tá cantando ali no meio, né? Porque uh -huh. é rápido. Mas é, é muito divertido, assim. Foi uma, uma adição interessante. É bem rapidinha ali a música, né? Mas é divertida, né?
1: Exato. Não, e como ela ouviu essa fofoca, né? Aí ela fala das mulheres que lavam todas as roupas para o caçador que atira os arcos. O burburinho em todo o palácio é que é o príncipe Eric que vai fazer o pedido. E aí eles acham que é o pedido para Ariel, né? Ele vai pedir a Ariel em casamento, está apaixonado, e aí não. Descobre que da noite para o dia ele conheceu a Vanessa, que é a Úrsula disfarçada. E aí a Vanessa tá com a voz da Ariel, então ele acha que essa mulher é a que salvou ele. E também a voz da Ariel de sereia enfeitiça. Então ele, uhum. é, ele tá enfeitiçado ali, ele não tem mais os, os plenos sentidos. E aí a Ariel tá, fica triste.
0: É, exatamente. É bem esse momento de... de fim de esperança ali, né que vai culminar na última música cantada ali do, do álbum que é Part of Your World Reprise to Sing mais uma nice vez uma. Part of Your World <risos> mas agora é, ela vai acontecendo no um momento em que aparentemente tudo dá errado, né e as esperanças acabaram.
1: Ela tá triste porque ela vê que o Eric vai casar com a Vanessa e aí ela vai pro mar, canta e aí aparece o sabidão e fala, é a Úrsula, você precisa ir lá.
0: Ah, você hum, precisa... Tá. Sim, e aí ela canta, né? Arrisquei tudo apenas para ver cair. De volta para onde comecei. Perto da superfície. De volta ao antes. Você pegou a minha mão. Então ela tá ali desolada. Achando que perdeu tudo. Não é mesmo?
1: Perdeu tudo. O drama de Ariel.
0: <risos> Vai viver de aluguel no castelo pra sempre. Que...
1: <risos> e aí ela continua, né, aposto que na terra eles entendem e não te prendem com o coração partido, o que eu daria para viver onde você está, para onde eu vou sem ninguém para me apoiar, porque aí agora ela tá se sentindo sozinha, né, então mais uma releitura ali que ela canta, mais um momento de Halle Bailey brilhar e dar o tom da tristeza antes da conclusão e felicidade.
0: É, e é engraçado que não temos, né, uma música de encerramento, nem é. nada, né, essa, essa acaba sendo a última música cantada ali, né, e depois todo o resto é, são só músicas sem... Sem vocais, né? Só trilha sonora meio.
1: Exato. Então, é, eu falei, nossa, que ruim, né? Não ter essa confusão. Mas tudo bem, porque o filme acaba, logo entram os créditos e os créditos tem música de novo. E eu acho que dá uhum. mais aquela animadinha. E é isso assim. A gente encerra então essa, esses comentários sobre faixa a faixa da trilha sonora de A Pequena Sereia Live Action.
0: E bora então pro nosso veredito. Mas, Bru, vamos lá, então. Eu sei que você está apaixonada por A Pequena Sereia, vai defender até o final, mas eu quero saber a música que você menos gostou da trilha, que não, que você vai deixar passar aí.
1: Eu acho que vai ser For the First Time, porque, hum. enfim, é das novas ainda, né? Mas eu acho que todas as outras, Part of Your World, Under the Sea, Kiss the Girl, são muito icônicas, Scuttlebutt, eu amei. E aí, pensando, eu, eu acho que eu vou querer ouvir um pouquinho mais do Eric. Então, eu acho que a que eu vou passar é essa for the first time. Mas não é na... eu quero ouvir mais, entendeu? Porque é nova então eu vou ouvir. Mas eu acho que é a que menos ao todo me chama atenção. A voz da Halle tá legal, ele conta uma historinha. Mas não tem tanto a emoção, assim, que eu espero.
0: É, pra mim, acho que ficou óbvio o Wild Uncharted Waters. Porque, ai, realmente não, não me apaixonei pelo Eric. Então, eu não quero ficar vendo ele reclamar da vida, não. <risos> Poxa. Ah, acontece, mas é só isso. Não é, é só a, isso. A letra é até inter... É só isso. É só isso, não gosto de você. O, a, a letra é interessante, assim, né? Mas sei lá, não tem nada que me chama muita atenção nessa música, não, pra ouvir mais vezes.
1: Entendi, então tá bom. Bacana. <risos> Aí, a minha no repeat é isso, eu. Não. É o Não.
0: álbum todo. É o álbum
1: <risos> todo. Eu acho todas icônicas, já falei aqui, adoro Under the Sea. Ai, todas. Mas aí, pra falar umas diferente, eu, eu amei muito Scuddlebut. Eu achei muito uhum. divertida. Nossa, é muito é, divertida é mesmo. mesmo. Eu tô afim de ouvir mais pra tá, até tentar decorar. Eu gosto muito de tentar decorar as músicas. E aí uhum. eu quero ouvir mais. Eu, eu gosto do Lima Miranda Aí ele trouxe esse, esse, esse elemento dele que é muito clássico. E aí, a Aquafina cantando, tá muito divertida. Uhum. E o David Diggs, com esse sotaque que ele faz pro Sebastião, eu acho que também traz toda a diferença nessa música e o resultado fica muito legal, então é, vou falar dessa por ser uma nova aí, por ter ficado por ter gostado muito, assim, tem gente que odiou, né mas eu, eu amei.
0: É, não, eu achei maravilhoso também, mas pra mim não tem como a Música que fica no repeat, com certeza é por um Fortnite Souls, acho maravilhoso, acho, ai, Ursula a rainha, assim, é, é muito divertido. <risos> Morte de ao rei letra... rainha Morte Ursula dos mares. É, vamos, vamos viver na ditadura de Ursula aqui, porque é maravilhoso. É... Acho uma música muito icônica, gostei da Melissa McCarthy cantando, assim, acho que ficou muito divertido, achei tudo, realmente quero ouvir mais.
1: Arrasou. E bom, vamos fazer os comentários gerais agora sobre trilha sonora, filme, o que achou. A gente falou já um pouquinho sobre isso, mas agora acho que a gente pode focar um pouquinho mais na trilha sonora, né?
0: Sim, deixa eu começar, porque aí depois você levanta o astral mais. Mas, mas o, é isso, eu acho que. O grande, <risos> aí depois eu defendo, a... é. É, exatamente. É, eu acho que apesar dos, da, dessas questões do filme, assim, não acho um filme fenomenal, mas eu acho que a trilha sonora é realmente é uma parte fundamental de A Pequena Sereia, uma das coisas mais marcantes de A Pequena Sereia, e aqui eu acho que eles conseguem fazer uma ótima releitura disso tudo, assim. Muda poucos detalhes no final das contas, né, não é assim, meu Deus, um grande trabalho que fizeram, né, mas eu acho que conseguiram dar essa revitalizada nas letras antigas e inseriram músicas que fazem muito sentido dentro do contexto, assim, né, não, não são músicas, são músicas que poderiam estar no filme original facilmente, assim, né, você sente essa, tirando do rap que você não imagina em uma animação em 89, mas é, eu acho que são é, se encaixa muito bem dentro do universo da Pequena Sereia, assim então eu acho que a, a trilha sonora é o grande êxito desse novo filme, assim, de conseguir manter, mas é isso, eu acho que A Pequena Sereia acabou não sendo assim, não, apesar de ter e é, escolhas maravilhosas como a, a a escala a trilha sonora e a escalação da Halle Bailey o papel de, de Ariel, eu acho que acaba ficando num lugar muito comum assim, é isso que tá incomodando as pessoas assim, né? Não tem não faz nada muito especial. Acaba sendo uma uma decisão mesmo um, um filme que tá aí só para fazer a Pequena Sereia fazer mais grana pra Disney, assim, né, não tem nenhuma escolha artística muito ousada que você fala, nossa, vale muito a pena fazer um novo filme de A Pequena Seria por causa disso, assim, né, a animação acaba continuando mais icônica ainda, né, assim, mas não, é um filme bonitinho, e a trilha sonora vale realmente a pena, ouçam a trilha sonora.
1: Nossa, fiquei em depressão.
0: Ai, para!
1: <risos> mas, ó, eu, eu gostei muito do filme. Eu acho que o que você falou é real. A Disney né? quer ganhar dinheiro com isso. é óbvio que o live action tá sendo feito por isso. Mas foram, deram tantos live actions errados que quando vem um que não me ofende, eu já fico feliz, sabe? E, mas eu acho que eu, eu realmente gostei de A Pequena Sereia justamente assim. A história principal é igualzinho a animação, e o que eles trazem de diferente é pra melhorar, sabe? Eles aprofundam a história em muitos momentos, é, dão mais detalhes pro, pros personagens, dão mais profundidade pros personagens, isso que eu gostei. É, não, se eles mudassem muito, aí eu acho que tipo, talvez descaracterizasse fosse ainda mais criticado. Então, eu acho que eles fizeram o básico pra dar certo, e pra mim isso funcionou. É, e aí, enfim, falando sobre os êxitos, realmente eu acho que a trilha sonora é uma das coisas que mais se destaca aí do filme, principalmente por conta do talento do elenco que a gente viu, né? É, a Halle, realmente, a voz dela é absurda de incrível. Qualquer música que ela canta, qualquer detalhezinho que ela coloca ali fica demais. E é muito incrível, porque a gente tem até um momento em que a Vanessa, que é a Úrsula disfarçada, tá cantando usando a voz da Ariel, e é usando a voz da Ariel, é a Halle que tem que fazer. E aí, o momento, é ela fazendo a voz que a Úrsula usaria usando a voz dela. É meio bugado. Mas, é muito doido, porque a voz, você entende que é a voz dela, mas ela consegue mudar a entonação e o modo de cantar que parece outra personagem, entendeu? Então, eu acho que ela tem um, um negócio ali muito incrível, que ela entrega demais. Eu acho que ela é um dos grandes destaques mesmo. A orquestra ali em Part of Your World ficou incrível. Os momentos em que ela escolhe aumentar a voz... É, e pra mim as músicas extras que eles colocaram realmente é, ajudaram mais o filme, porque a gente tinha todas as principais músicas icônicas no mar a gente tem Part of Your World, Under the Sea e até Kiss the Girl, que é um pouco na terra e no mar, então a gente tem agora três músicas novas que se passam na terra e aí dá esse equilíbrio melhor e eu acho que até incentiva aquilo que você falou sobre trazer um pouco mais de fantasia imagina magia pra terra né quando, que, quando a gente não vê tu, sempre isso então, eu acho que essas músicas foram muito bem encaixadas, fizeram sentido, eu acho que aproveitam bem o tempo extra de filme que elas têm ali. E é isso, eu acho que conta bem a história de A Pequena Sereia e dá novos materiais pros fãs aí.
0: Muito bem, ótimos comentários, gostei. E assim terminamos, então, os comentários sobre a trilha sonora do Nova Pequena Sereia. E a gente pode ir pro nosso quadro antes single do que mal acompanhar. Tudo Vamos começar falando de Dua Lipa, que lançou Dance the Night, que é parte da trilha sonora do novo filme da Barbie, estrelado por Margot Robbie, grande elenco, dirigido por Greta Gerwig, e Dua Lipa já tinha anunciado como parte do elenco da, de Barbie, ela vai ser a Barbie sereia, né, <risos> de alguma coisa, que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, é olha isso verdade. <risos> tá tudo conectado. Meu
1: Deus, a gente tá muito sintonizada. <risos>
0: <risos> e aí a, du a, a Dua canta a primeira música original que lançaram pro filme, que é Dance the Night, que na verdade é uma música bem oitentista e tal, parece um grande uma grande descartada do Future Nostalgia, né, porque tem a mesma vibe, né, num, num, acho, acho bem possível assim que a Dua já tinha essa música na gaveta, né.
1: Ah, capaz, parece muito uma... do. É, eu acho que ela já tava guardada ali e acabou encaixando. Eu acho é. que, pelo que a gente tá vendo, vai ser a música que vai tocar logo no comecinho do filme, uhum. quando a Barbie faz a festa e reúne uma as meninas. Uma discoteca, né? É, porque é uma discoteca, tem um momento que ela bate palma, que combina muito Sim, com as palminhas que tem certinho. na música, então eu acho que vai tocar naquele momento e realmente só encaixou e a, eles aproveitaram, sabe?
0: Gente, eu já tô imaginando a Dua Lipa tipo de sereia cantando no palco, assim, enquanto a Barbie dança, sabe? Eu já quero esse, esse momento assim, tá bem divertido e é interessante porque é, o, a música já ganhou um clipe, mostra a Dua Lipa toda produzida lá nos estúdios da Barbie também traz algumas cenas do filme começa a cena da discoteca né então é bem legal porque complementa bem tudo isso apareceu no, a música já apareceu no novo trailer também né é, e Meio que abre os trabalhos pro, pra trilha sonora de Barbie, que foi anunciada agora com a participação de muita gente muita. legal, né? Vai ter muita Não, gente. Não, a gente vai, vai ter fazer o episódio original. aqui pra
1: trilha sonora de Barbie.
0: Mas eu acho que vai, vai ser tudo, tô bem animado. E no final do clipe a gente ainda vê um easter eggzinho assim de que. Do, de que deve ter mais músicas sendo lançadas em breve aí, assim, né? Então, tô muito animado eu quero muito comentar sobre a trilha sonora de Barbie aqui. Não vejo a hora desse filme estrear.
1: Ah, eu também tô muito ansiosa. Mas o que eu amei desse, dessa hum, semana mesmo sim. de lançamento foi quem? Taylor Swift. Taylor <risos> Swift lançou uma versão deluxe do Midnight que inclui, em primeiro lugar, Hits Different, porque Hits Different era uma música que tava só na versão física do álbum Deluxe disponível na Target dos Estados Unidos ah, e essa tá. música é muito gostosa de ouvir, é muito legal, é muito divertida, tem uma ponte incrível e agora finalmente está disponível em todos os streams segundo lugar a gente tem Snow on the Beach que é a música que já tava no Midnights com a Lana Del Rey, só que agora a gente tem feat more Lana Del Rey, mais Lana Del Rey, porque antes <risos> todo mundo reclamou, inclusive a gente, que a Lana Del Rey só fazia backing vocal, agora ela tem o próprio verso, a gente ouve a voz dela, dá pra ouvir, eu amei assim, eu achei que foi uma adição muito boa, era como a música deveria estar aí desde o começo
0: você acha que já tava gravado ou que a Taylor fez a Lana aí até o estúdio gravando que agora? Eu
1: acho que ela fez e, gra e gravar, sabe por quê? tem hum. a... não é só assim, ah, colocou o vocal da Lana no lugar da Taylor. Elas têm até um arranjo novo ali, sabe? Hum. É, um pequeno arranjo novo na, na sincronização e na como é que fala? Harmonização da voz das duas, que eu acho que elas tiveram que regravar, porque eu acho que não tá. tinha antes. Dito isso, eu acho, a gente vai ter também o remix de Karma. Karma é, foi escolhido agora como novo single do Midnight. É uma música que fecha a turnê da Taylor, que é super impactante aí. E agora ganhou um remi remix Fit a Ice Spice Uma cantora aí é, Que tá crescendo bastante na cena E foi chamada pela Taylor pra fazer Esse remix E aí o, ganhou um clipe também Super incrível E nesse eu acho que só Ice Spice gravou Porque uhum. esse todos os vocais da Taylor continuam iguaizinhos Ao que a gente já conhecia uhum. Aqui só tem a adição dela, que o segundo verso ela faz, né? O próprio rap ali. Fica muito legal, o clipe é super divertido. Tem várias referências, os visuais estão ótimos. Mas aqui eu preciso falar da polêmica. Que eu não, né? Eu, eu amo Taylor Swift, mas a gente precisa falar da polêmica também. A gente tem hum. dois lados aqui. Em um lado, é... Falam que esse remix tá pronto há meses, que a Taylor chamou a Ice Spice porque já tava vendo que ela tava na cena, tava crescendo muito, e aí quando ela conversou com ela, falou que queria gravar uma coisa, ela percebeu que a Ice Spice é uma artista super incrível, do momento, que vai crescer demais, é super profissional, adorou a parceria, aí ela chamou porque ela realmente queria é, trabalhar junto com a Ice Spice, e esse remix tá pronto há um tempão. Dito isso. A Ice esses se foi a cantora com a qual, em abril, se eu não me engano, pouco tempo, tipo no máximo dois meses atrás, o Matt Healy, que é o atual boy ficante da Taylor, foi muito hum. racista. Ele deu declarações muito racistas contra ela. Eita. E aí. E aí é muito conveniente de que, bem agora, a Taylor lança um remix com ela, lança um clipe, dá visibilidade, chama ela pra aparecer na turnê junto com ela, entendeu? É, é uma estratégia mesmo se, tenha, se tivesse sido sem querer, o que eu honestamente eu não acho que foi, eu acho que é uma estratégia aí de piar, de relações públicas, de tentar amenizar essa imagem bem grande.
0: Entendi. Gente, que loucura, eu não saber dessa história não. Que é. hein? Ah, gente, esse boy o que dizer, né?
1: Esse barco que dizer, Mas aí, sabe por quê? A gente vai entender por que Taylor Swift está com o Matt Healy, porque teve mais um lançamento. A Taylor hum. também lançou You're Losing Me, é uma nova música que ela colocou em uma outra versão do Midnights, que é uma versão física que só foi vendida para quem tinha ingresso para os shows dela em Nova York. Tá sendo vendida. É uma versão física que tá sendo vendida nos carrinhos de merch e que contém essa faixa nova que a, que a Taylor chamou de From the Vault, que é a música que não entrou no álbum, né? Uhum. Só que essa música certeza que a Taylor escreveu esse ano, quando estava prestes a terminar com o Joe, e aí nessa música ela vai contar tudo, todos os motivos pelos quais ela terminou com o Joe que é, a relação realmente não estava mais funcionando, ela sentia que ele estava muito confortável e não fazia mais esforço para eles estarem juntos, ou para ela ficar, tipo, para ela querer estar com ele, e aí eles acabaram se afastando e ela ficava, tipo, lute por mim, <risos> é, hum. eu quero que você faça alguma coisa, como você não consegue perceber que eu tô morrendo por dentro, que eu não consigo mais... É que enfim, não sinto mais a mesma coisa que de antes e você não faz nada pra mudar e você não entende que as coisas estão dando errado e eu tô sofrendo aqui. É uma música muito triste, assim mas que eu acho que funciona muito bem pra explicar. E aí eu vi um comentário que eu acho que pode resumir bem a relação, que é, a Taylor tava se sentindo tão de lado na relação anterior que foi qual que, o primeiro homem que apareceu e deu atenção pra ela, ela aceitou, entendeu?
0: Ai, gente, eu, eu, vou, eu não vou acreditar nessa relação com o Matt Healy, assim. Eu me recuso, eu vou ser negacionista sobre esse tópico. Ah, porque meu aceito. Penso, Tudo bem. Que... Ai, nossa senhora, gente. Nada a ver. Zero necessidade disso.
1: <risos> Mas, enfim. Tá aí rolando. Todas as, as músicas de Orluzinha é incrível. Eu espero que vá pro streaming, porque assim, não é possível que Hits Dierfing finalmente foi pro streaming pra gente poder ouvir, agora a gente tem outra música que a gente não pode ouvir oficialmente, sabe? É, é triste essas coisas, espero que a gente tenha essa oportunidade, porque a música tá muito boa, se você quiser ouvir, vai lá no youtube.com Bruna e clica no react, é,
0: né? Boa, é isso mesmo, certíssimo.
1: Ai, ai, pode, pronto, terminei de falar de Taylor Swift, bora falar da próxima do próximo <risos> single. <risos>
0: Vamos falar da nossa Taylor Swift brasileira Juliette, lançou. Você sabe que novo, cham...
1: então, os Swifts começaram ah, a
0: chamar
1: o... os gringos ah. de cactos. Os Swifts gringos de cactos ah. já <risos> vi muitas vezes.
0: Faz sentido, faz sentido, o fandom tem a mesma vibe, é. né? Mas Juliette começou os trabalhos do próximo álbum dela, né? Ela lançou o primeiro single, que se chama Sai da Frente. E aí é bem uma introdução mesmo do que ela pretende mostrar nessa nova era aí. E começa, inclusive, com ela falando, deixa eu te mostrar quem eu sou, né? Eu vi a Juliette falando no... Ai, ah, no podcast da Tati Bernard, que eu não lembro o nome agora do UOL, do Universo, é, falando justamente sobre como agora ela tá se sentindo muito mais à vontade e muito mais próxima, assim, querendo fazer uma música que tenha mais a cara dela e que seja mais livre, assim. Então, ela prometeu nesse álbum trazer uma diversidade musical bem grande, assim, umas músicas mais dramáticas, mas outras para rebolar também, parece que vai vir uma, uma coisa bem ampla aí, e que ela tá muito mais envolvida, assim, se sentindo mais à vontade. O que causa muita curiosidade, porque foi essas as questões que a gente viu que ela não tava à vontade no, no primeiro EP, né? E é, a Sai da Frente já traz uma batida bem gostosa, é, é dançantezinha, né? E a voz dela tá perfeita, como sempre, né? Assim, tipo, ela não é uma nota, assim, né? não, existe, não existe nada de, de errado, assim, fora do tom, né? Então, vamos ver o que, que vem pela frente.
1: Ah, sim, tô ansiosa também, eu acho que ela vai conseguir explorar bem melhor agora nesse novo álbum. É isso. Bom, pra fechar, a gente quer indicar um, um cantor novo aqui pra vocês, a gente teve a oportunidade de participar da audição do novo EP do David, que se escreve D4VD, mas é David que fala ele lançou nessa última sexta-feira Pedals to Thorns, o novo EP dele, mas é EP, mas já tem nove músicas, é quase um álbum, deve ser mais longo que Nossa. o álbum da...
0: <risos> <Desculpa>.
1: <risos> brinks, brinks, brinks mas a gente teve a oportunidade de participar do, dessa audição do EP e também é, conversar com ele aí junto com outros jornalistas brasileiros, ele é, o único país que ele participou de uma conversa aí com jornalistas foi no Brasil, então eles estão apostando bastante no mercado aqui, e o David, assim, ele começou bombando muito no TikTok, ele começava a criar músicas lá, e aí ele é super é, ativo, ele sempre posta pra divulgar, ele é aquele artista novo que sabe o que tá bombando, e sabe fazer o certo pra bombar, e ele tem uma história muito legal, porque ele escreveu todas as músicas dentro do closet da irmã dele, assim, é uma coisa muito uhum. dentro de casa, ele se fechava ali pra conseguir gravar, ele usa aplicativo no celular pra conseguir gravar as músicas, e ele compõe tudo, assim, ele é super... É... Enfim, ele tem um talento musical muito grande mesmo, ele escreve sobre os próprios sentimentos e ele já vem assim com muito conceito. Então, por exemplo, essa ideia de petals to thorns é pétalas para os espinhos, é pensar numa flor ali, e ele explicou porque o EP vai falar muito sobre dor, só que ele vai esconder essa dor em músicas bonitas, ou em visuais muito lindos, só que no fundo ele tá contando ali sobre dores da vida dele, quando você encosta, quando você presta mais atenção, você vai ver que machuca. E aí essas músicas são bem sentimentais, a voz dele é maravilhosa, ele conseguiu fazer arranjos muito bonitos também, assim, eu fiquei bem impressionada. E ele também, assim, pra parte visual, ele já tá lançando alguns clipes, ele criou personagens pros clipes que a gente vai ver, que vai contar uma historinha. Então, ele realmente é uma pessoa muito criativa, muito artística, é, que eu acho que enfim, tem bastante a oferecer aí. As músicas estão bem legais, eu amei. Você acredita que o primeiro show que ele foi na vida dele, foi um show que ele mesmo fez agora, recentemente? Ele nunca tinha assistido um show na vida ah! dele?
0: mentira, era um show dele e ele subiu no palco, então você tem sem ter referência do sem que era um artista retornar ao vivo então, então assim,
1: ele é muito novo assim, eu acho que ele teve uma eu, eu, agora eu não tenho mais certeza mas eu acho que ele teve uma infância mais humilde mesmo de fazer tudo por conta própria e seguir os próprios sonhos então tem uma história de superação aí bem legal e tá aí bombando, é uma pessoa super fofa, enfim, eu indico muito pra vocês ouvirem, porque foi realmente muito legal escutar as músicas, assim, as letras são pessoais, os arranjos, as vozes, fiquei bem impressionada, eu acho que a gente pode ouvir mais sobre ele no futuro, e aí você aproveita e ouve logo no começo pra depois falar, ah, já conhecia faz tempo, entendeu? Antes pop me apresentou.
0: <risos> Maravilhoso, é isso. Quero conhecer mais do David também. Ótima recomendação. E assim nós terminamos mais um episódio do Antes Pop do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E vamos conversar nas redes sobre Haley Bailey, sobre a Pequena Sereia. O que, que vocês acharam? O que, que vocês acharam dos singles da semana também? De Taylor Swift, do Matt Healy. Conta tudo pra gente. Vamos conversar. Eu quero opiniões.
1: É isso também. Vamos continuar conversando. A gente é Antes Pop do que Nunca no Instagram e no TikTok, Antes Pop Podcast no Twitter. Vai lá, conversa, conversa com a gente, marca a gente nos stories, dá opinião, dá dica. E a gente se vê na próxima terça-feira por aqui.
0: É isso, até lá. Beijos!